0: 大家好啊，我们接着录，嗯，还要告诉您是接着录，对对对，笑话了、嗯，对，其实还是那地儿，还是那个咳咳，还是这些人啊，还是那个状态，还是那个状态，对、嗯。但是我们现在先先先插插一段广告，插一段广告、啊，收钱了，没有,没有广告，对<笑>自己的广告啊，就是呃，小飞老师，呃，或者或者是谁吧，不、嗯、管他叫什么，的、嗯。啊，之前一直我我们在想收集一些反馈啊，然后前两天我我在专栏写过，就是。特地去搜了一下，搜一下这个播客，关于这个播客还有专栏的事儿。专栏的事我们就不说了，但是播客其实很意外，还是受到一些推荐的，而且都是在我们现有的收集反馈的平台之外的，是我们自己、哦、呃翻墙去搜到的。翻墙去搜到，<笑>不容易。对对对对，对我们的推荐呢，就是把我们评为了。<咳>就比较小众的播客，没有“优秀”两个字，<笑>就比较小众，但还是值得一听的。推荐了几几个几几几几集，就是我们我们之前播过、哦，还有推荐,还有还推,荐推荐三个
1: 。哟，我都没仔细看，对对对，我得仔细看一下。推荐
0: 了一个是拍老的，就是第一集。得
1: ，那就看来是只听
0: 这一。没有没有没有没有。没有<笑>然后是推荐了《The Last o f u s 那一集
1: 。The Last o f u s 对，《The Last o f u s 那是大概什么时候？是中,
0: 中年，我觉得可能到。去年一，因为这正好差不多一年嘛，对吧？嗯。那可能就是过了半年的时候，差不多我感觉。哦。然后还有一集就是最最应该是最新的两周年那一集
1: 、哦。今年两周年那一集，这
0: 三集是受到推荐的。受
1: 到推荐，还有还有具体的集的推荐。对对对对,对。看来真是小还是真是都听忠死忠粉丝、啊嗯。不是，是
0: 节目的死忠。很仔细的去听、嗯。还是很明显是听了，而且去分辨出哪个他觉得喜欢的。哦、oh, 嗯，我觉得这还是，所以我觉得推荐还是挺有价值的。嗯嗯，但是<咳>就不说了
1: 。<笑>其
0: 实其实那个、嗯
1: 、就是关于这反馈呢，其实也有一些、嗯，呃，比如我常听的有几个播客，他们他们有一种形式是说那个呃留个邮箱，嗯，然后然后呢反馈呢，他们是鼓励说都用邮箱来去反馈，然后这事儿呢造成一个结果是什么呢？嗯、就如果咱们。我不知道听众会不会有这么一种感觉，就是如果真是在微博啊，或者在哪儿去留言啊，嗯、那个环境感觉是说这东西是不不是一个很严肃，对对对对对随便写俩字儿，然后也对对也,、嗯啊、也不会说、啊
0: 、也没有人一定要回你啊，也不
1: 是也没有人一定要回你、嗯，也不一定被看到。然后呢，也然后感觉那状态也不会写很多东西，对对
0: 对然后就
1: 有人有个我看那
0: 仪式感
1: ，我看有人说写邮件那个、嗯，我就听到他们节目里经常会念非常长的，嗯。然后，甚至这些长的那个反馈会给他们一些音魄，嗯，这个感觉还是挺好。的，留个邮箱吧，这个咱们可以考虑啊。<笑>现在有点突然，嗯，
0: 那么结尾的时候留吧、嗯，如果我们想得起来的话,来的话、嗯嗯。好吧。嗯。然后，嗯，然后特别是还是特别感谢大家的推荐啊，就是感谢大家去听嗯。嗯。然后我们在网易云音乐也已经开了，所以，啊、对，已、嗯、经、嗯、一直都在传，我也保持更新。然后，呃，这个如果大家就是，我想想啊，也没也没没有关系，没有关系。我想推荐一下，也没没可推荐。大家既然在听呢，就都已经在已经在听了，应该知道在在哪儿听哈。嗯，好吧。行，嗯、呃，所以再次感谢大家吧。然后我们开始今天的话题。今天的话题呢是延续上一期，嗯、哦，上一期呢讲的是, GOT, GOT 是《直 o t 直 o t 是什么呢？就是《权力的权力的游戏》。权力的游戏。那冰与火有没有缩写呢？
1: 冰火就是 A S 什么什么，就每个单词儿的。
0: 对、啊、对。嗯、对、啊。然后我们上一期主要谈了一个，呃，可能谈了几个方向吧，一个是这个作品的创作、创作手法方面的，嗯、然后还有一个方向就是谈了一一个比较主要的人物的一些心路历程。嗯，那我们这次来谈什么呢？呃，小刘老师
1: ，这回咱们可以。嗯呃，其实其实，呃，可能聊的过程当中，它也没有一个明确的一
0: 个划分。对对对,对,对。我
1: 们就是找一些气口，找一些切入点，然后可能就展开了。那、嗯
0: 、那,那我提一个，就是我看到过一个 GIF， 就是一个图，啊、就是描绘雪色婚礼。描绘雪色婚礼。然后然后我看完最后就就会觉得，哎，这个剧集好奇怪，就是为什么最后所有人都死了？啊，啊就是。那如果把所有的角色都死了，都杀死之后，这个这个剧情到底还怎么怎么推进呢？啊、嗯
1: ，就是血色婚礼这事儿我是
0: ，没有想到有任何一个剧集会或者说故事会这么干。啊，嗯，血、嗯、色婚礼这事儿呢，它其实虽然我们都读过那个《英雄联盟传说》<笑>，《英雄传说》也是一个一个<笑>一个一个一个死，<笑>而且其实你感觉到最后最
1: 后的那个角色有几个关键角色是活到最后的，只不过在最后的。也死了。呃，几章你要陆续再去死亡，他是把故事完成以后，嗯、这些人在退出了历史舞台，是这个感觉。然后，呃，雪色婚礼这事儿呢，其实可以从几个周边的来谈起。嗯、就是首先，第一，就是呃，我记得当初看到有人说，就是在聊那个，呃，金庸的作品的时候，就有的人说、嗯、说金庸作品，我反复会去读、嗯，然后，但是我再也没法回到那种我第一次读金庸的作品、嗯、那种心潮澎湃那种。那种就是欲罢不能，那种特别感动的那种状态了，所以很羡慕那些第一次看这个作品的人，是可以有这个体验的。然后我想说的就是《血色婚礼》这一块，在看书的时候，呃，真的是就给我这种感觉，因为。在我看这个书那个年代，那时候在网网络的还不是说特别发达，但就是网络关于《冰与火之歌》的评论的还不是很多，或者说我还没有形成习惯去看一个作品的时候，看就去看一些大家的反馈。但是现在可能，可能很多人会形成一种习惯了。就你哪怕刚接触，你也有可能会看一些杂七杂八的东西。像我
0: 没有看，我的，我都我都被。对，甚至有的人
1: 没有没有看，他都会去看到一些评论。所以在我回想我看《血色婚礼》那卷的时候，虽然他是写到第三本书的时候、嗯，第三本书的最后才去写了这么一个片段。你想想，就是你已经看到第三本了，说明这个故事已经完全的你接受了。然后你看到这儿的时候，你才看到这个桥段。的那种冲击和震撼，我现在能回想，就是我捧着书，真的是浑身发抖，嗯，就是体似筛糠啊，这都成套路浑身发抖，体似筛糠，这个手脚冰凉，然后就是把书扣在自己身上，缓了好长时间，就看到这个情节以后，而且你会再往前翻，你会觉得你是不是看错了？你会觉得这情节是不是不是这么发展的？你是你会觉得你太疯了是吗？<笑>你会觉得。
0: 干了，老于干了。你会觉得
1: ，你会觉得你是不是漏掉了什么东西？嗯、因为，因为，在那一刻你，你你是觉得这个事儿是一个倾泻而出的。你就说不清。呃，这就是我想说的，就是它是一个，就是你把情节看过以后，你再回过头去看，你会觉得这个情节是只可能怎么发展，就是你觉得它是最合理的一个一个发展方式
0: 。但是你在第一次读读到《选择婚礼》之前的时候，你不会有这种感受。那他那些埋的埋下的线，或者说预示的东西，这就是说，血色婚礼真真对我
1: 来说，是把这个书从一个普通的流行小说抬到了一个有一定文学高度的一个小说、嗯，就是因为血色婚礼这一个点过去以后，是就是你在看它之前，你是带着是一种看一个很轻松，或者说很呃不会很。你你不会觉得它是一个非常伟大的东西的角度去看，你就好像看，虽然这么说金庸不太合适啊，就是你好像看一些流行小说，金庸像看，呃什么，呃史林芬金等等这些注重情节的小说，你就好觉得好像你是带着那种心情去看这个小说了，所以你不会对《选择婚礼》有一个预期，嗯
2: ，但
1: 你当你看到这个情节以后，你在你在往。深了想，你才会发现，它是因为有这个深度才会发生这样的情节。嗯，如果我们以一种浅的角度去发展这个情节的话，这个情节扔到这儿是突兀的。但是如果这个书有一定高度以后，你会发现它放在这儿是合理的
0: 。那其实区别就是，对于它描写了很多东西，你的理解是你是仅仅是以前是片面的，浮光掠影去看过了，你没有意识到它其实是有价值的，对或者在其后的叙事中是扮演着很重要的作用。的。
1: 对，你会你会你会觉得，如果按照顺理成章的方式发展这个小说就不伟大了，它就像是一个普通的一个情节。如果你
0: 是一直你,你是在没有没有把它当成一个史实来看，你看到这里你觉得有可能会怎么发展？如果不是发展上的问题、呃，就是我
1: 不会关，我会关注。呃呃，我这个问题我待会儿再回答吧。就因为这样的话就要展开这个情节了。是是是就是呃，还有一个有意思的一个点是说，呃，我现在我现在去看我第一次看剧集拍到这一块儿的时候。嗯我发了一条微博，嗯，那条微博写的是说，呃，向《冰与火之歌》两个制作人致敬，嗯，因为他们把《血色婚礼》这场、嗯，呃，《冰与火之歌》当中《血色婚礼》这场。重中之重拍得如此精彩，这是一个慢慢长出的点睛之笔。嗯，就我写了一条很学院派的微博。
0: 所以你是要公布自己的微博吗？没有没有，大概搜一下。我,我的意思是说
1: ，我写了一条很学院派的微博，就是很很嗯、呃、很表达性的微博。我觉得我觉得拿到现在来看，有意思一点是在哪儿呢、嗯？是在那个时间点的时候，我觉得如果不这样写的话，别人不知道我在说什么。就是那个时候。那个时候，权力游戏还没有火，嗯、还没有火到这个程度、嗯，就大家会，就包括比如说我的朋友们会觉得，我不知道我在说什么，嗯、在干什么、嗯，所以我写的非常的学院派，《冰与火之歌的》的、哦《血色婚礼》非常严谨、嗯，然后，然后而且是，呃，就就是这么一个感觉、嗯。但到了现在，就到第六季的现在，呃、你发现就是已经铺天盖地的会，呃、嗯，会看到这些这些事情了。所以其实我甚至觉得，啊，包括我以前一个朋友，他就是看到在《血色婚礼》那几天看到有人在说这个事儿，他好奇，他花了一个周末把前三季看了一遍，然后就入坑了。所以我觉得，就是这个这个感受是统一的，就是在看书的时候，这个情节点是让我心里边把这个书抬高了一个位置；而在剧集的时候，《血色婚礼》这场戏是整个把这个剧从一个。呃，相对小众范围之内的一个流行剧，变成了一个大众流行的一个产品
0: 。但是同时，这个桥段对于不管是对于新入坑的人来说，还是对于已经看了很久的人来说、嗯，都是一个非常重要的东西。也就是说，它能够改变这部书或者这部剧集的命运。对，在某种意义上，在某种意义上，同时它也是一个好东西。它是一个好东西。那这个是一个。很有意思的
1: 事儿。对，这个其实我们可以看，就是呃，你这个事情发生以后，你再往后看，你觉得你觉得你不应该那么吃惊，为什么呢？因为在第一本书的最后，嗯，呃，奈斯达克死、嗯，是一个类似的处理方法、嗯。我觉得是哈、嗯，就是一个你看第一本书，你觉得是这个书的主角在，在、嗯、呃。在象柱墩儿，对，在一本书的最后，他死了，你就不知道之后会怎么办了。你就这是你第一次可能觉得，呃，哎，这个书跟其他书不，其他书不一样，他可能后边会很精彩，就会让你让你非常好奇的一个点，都有这样一个铺垫了。如果再有火车婚婚礼这样的戏，你
2: 就
1: 你就不会觉得，你就不会觉得他是一个，呃，他是一个第一次做这样的事他他其实不是第一次。他其实不是，他只是只是用了更热烈、更更激烈的一种手段去干了这么一个事儿，啊、嗯，但，嗯、呃，我先大概讲一下这个情节的是一个什么状态、啊但
0: 这个。但是这个，但是这种方式已经不能再用了，是不
1: 是？呃，我我觉得这种发展是他的一个敌人，你可以说他是一个套路，嗯、也可以说是他的一个，是他的一个习惯。比如说到第五本第五本还是第四本的结尾，那个 Jon Snow 被刺，就是书里边是没有明确表现他一定是死了的啊。当然剧里边在第五季的时候，最后是 Jon Snow 死了，然后表现手法是第六季的时候貌似是复活了啊、呃。在书里边是写的有点儿结尾了，就是 Jon Snow 感觉第四刀捅进来以后再也没有知觉，他觉得冷，然后就结束了。这也有可能，比如人之后马丁的处理是说。他是重伤，然后紧接着他的朋友把他救，就把他就把这个这个冲突给制止了。然后他没有他没有最后死，也也有可能是他死了以后，用很奇妙的方法复活，也有可能是其他的表现手法。但是这个做法其实是跟呃奈德的死和雪的婚礼是一脉相承的，就是一个看似的主角最后他在情节没有讲完之前他就已经挂了。他就已经要把他拿掉了、嗯，其实是一脉相承的，但是这几个点的作用不一样、嗯。这几个点的作用不一样。第一，呃 n i e s t a r k 的死是因为他要把舞台贡献给年轻一辈。嗯，好，就是就是就是他的死引发的连锁反应是让这个混沌更加的混乱，就是相当于推推进这个书的发展。而且从
0: 这个人的性格来说，他相对上是比其他角色要平一点。
1: 相对来，因为他的篇幅毕竟少，啊，而且他的死对之后影响就包括我们会在之后通过其他的一些拼图去拼艾斯达克年轻时候的一些事儿，他的思维，他所就相当于他 promise 的一些事儿，他隐瞒的一些事儿，去慢慢的让这个人物更加丰富。但是在他死之前是没有丰富到那个程度，啊，他的死呢是推动这个情节，而且引发了连锁反应是。到现在就是相当于这各大贵族就是家族的领主一个一个都会去死去，然后把这个舞台让出来给年轻的一辈，这个是这个你回过头去看的话，肯定是合理的，肯定是合理的。但是呃，所谓的让大家吃惊和不合理一点是说。可能其他的一些作家去写的时候，他不会给你在之前给你那么强的感受。奈、啊、德·斯塔克是主角，对他不会这样去做，他会去从一开始就会把小的一辈先立起来几个对对对对，然后这个人只是一个配角，然后死亡了，可能会这样去做。这
0: 样的情感冲击会低一点、啊嗯
1: 。对，然后奈德·斯塔克的死导致的什么结果呢？导致的结果是说，呃，狼家必须要起义。卷入这个战争，爹都给弄死了，嗯，不可能不去追究这个事儿，对吧？你想想，不可能不去追究。他是从几个角度去，去推去推进。第一，情感角度，对吧？儿子媳妇儿，嗯，肯定是情感接受不了我，我不能乐意，我不能，我不能说这事儿就这么过去了，所以我一定要讨个说法。另外，也是给他所有麾下的领主来看，小领主来看。你不可能你，你你你的这个你所效忠的，因为欧洲的分封制是说只对上一级负责，对吧？君，我君主的君主不是我的君主，就这是欧洲分封制的一个最基本的一个内核，就是小领主所宣誓的这个大领主，他不对他大领主之上的那个领主负责，所以你要给小领主表一个态，我不是说这这事儿就软弱了，然后，呃。对其他家族的影响呢？是说耐德死这是一个偶然事件，就是其实大家在去决定把他拿住以后呢，是承诺了你认罪，我我答应保护你两个女儿的安全，并且把你呃相当于流放吧，先我们先这么理解，啊，其实是披上黑衣变成守夜守夜人，但是就相当于流放，就是你再也进入不到这个权力体系了。你你你答应一点，我就留你点。所以奈德他在最后一刻放弃了荣誉，就这也是他身上的一个矛盾点。他重视荣誉，重视这么一部分。最后一刻，他为了自己的家族、女儿和和，就是为了自己的家族，他进行了妥协。但是在这样一刻的时候，你反而是无力的。就这时候，然后那个呃小皇帝就是那个乔 Jeffrey、uh -huh. 突然间抽风，哎，你看，我说老百姓。这么拥戴我呀、啊？因为他是公开审判奈德，奈德说我认罪以后，百姓就在高喊叛徒、叛徒、叛徒。他发现， mm -hmm. 哎，我说你们这么认可我呀、啊？那我给你们推向高潮吧 ，Bring me his h a d 这时候连 c e r c e i 都吃惊了，说别别别杀别杀，因为他就算再他就算再是一个怎么样坏人，他也知道这个这后、个、代价太大了。我斩了一个一个大领主的斩首了，会引起。多大的轩然大波，但是他已经制止不了了，导致奈德的死亡，相当于它是一个偶然事件，它是一个偶然事件，所以其实到这儿的时候，你不会对他这个作者的写作手法以一种就是你不会很洞察他写作手法，你觉得他是事儿赶事儿，事儿赶事儿赶到这儿了，是
0: 巧合吗？啊、
1: 嗯，说到这儿插一句特别有意思一点是说，呃，剧集第六季的时候讲了一个情节，这个情节将来可能在书里边会发会发生。但是有可能发展是不一样的。具体里这个情节是讲，在遥远的，呃，东方大陆，有一个戏班子，这个戏班子在演，嗯、呃，奈德·斯达格被斩首这块的情节。你发现，然后在演，就是戏班子在演的时候，是被奈德·斯达格的小女儿看的看到了，因为她正好在东方大陆。她看到的时候，她就发现了。当然没有明确表达，就是观众跟着他的情绪能够感觉到，因为他爸爸真正被斩首的时候，他也是在那样一个情在现场，他已经逃出来，但是他在人群当中，是被呃另外一个人保护着，在人群当中，他相当于目睹了这一切，他知道事情是怎样发生的，对他是怎样一种冲击。但是他看到戏班在演的时候，他发现戏班子讲的情节完全是拧着的，就表现他爸爸是一个坏人，是一个叛徒。而而 Joffrey 和太后是值得同情的，是好人，而且老百姓也这么认为。就是 Ned s t a r 被斩首的时，候，老百姓在鼓掌。所以他就相当于有一种呼应的方式，给我们讲了，就是在宫廷里发生那些事儿，跟老百姓脑子里宫廷里发生的那些事儿，有可能是完全不一样的。就是真正的事实真相到底是什么样，真的没有人知道。就是这个事儿是是一个呃。目前剧集做的首尾呼应做的很很好的一点，而且他没有把它渲染出来，他只是表
0: 达一,一下，很
1: 很客观、很冷静的讲了一下、嗯嗯。当然，这块戏班子情节是为了讲其他一个事儿，并不是我为了引入一个戏班子就是为了讲这个冲突，不是这样。他他只是又表达了这么一下。然后呢，奈德的死还导致了，呃，就是狼家起兵，然后大儿子必须要站出来了。带着兵要去，就去，相当于去去，呃，逼问这个，来首都，你把我爹怎么着了？其实是把他，把他俘，把他把奈德抓住以后，他就已经开始起兵了，他就已经说我带着兵，我要去救我爸爸，在中途当中，爹死了，因为如果你。你想想，从那个首都来讲，我不杀这个人，肯定比杀这个人要有用啊！嗯、你兵都过来了，我不杀这个人，你至少你不会，对，你不会攻打，对吧对？我手里有人质，所以更能代表这是一个，这是一个很偶然的事件，就是 Joffrey 就是一个、嗯、就是任性的一种手段。它是一个清洁机器吗？对，对它它是一个，它相当于是一个俘虏啊。
0: 嗯。然后呢，你就、哦、我是 Joffrey 这个人物，它是一个。很重要的情节就是他他不是一个理性的，他不是一个可以去，或、就是说，他是一种合理的疯,、呃、疯狂。
1: 这个这个人呢，也可以展开说一点啊，啊啊啊就是说你觉得他的合理性在哪儿？就是，嗯、呃，呃呃，他妈妈就是 c e r s e i 怀着嫁王子、嫁国王的心态嫁给了国王、嗯，但是这个国王心里一直念着 Nestor 的妹妹。对他几乎是不离不弃,不弃，不不不，什么不离不弃，不闻不问。然后每天醉醺醺地爬上他的床，嘴里喊的是 Ned Stark 妹妹的名字。也就是说你，你你理解 Cersei 这个人物，他是一种也是梦想破灭，就是我是一个想当王后、想当太子妃的人，然后发现我当成了，但是跟我想象的完全不一样。然后这个时候，他的情感寄托已经完全变成了。他的孩子，就是他，甚至跟老国王生的这第一个孩子，他们是成功的怀孕了，生了一孩子没有活
0: ，那就更
1: 紧接着，然后跟詹姆这个乱伦生的这孩子，这时候他的完全情感记忆寄托就在这个孩子身上，嗯、而且又是第一个孩子，他那种娇生惯养、嗯、那种心情就完全不一样，他这个人物也是立得住的。然后回去，然后呃，这个狼家起兵以后，嗯、你这时候你再来看这个。就是大儿子 Rob 这个人物，从小是被当接班人培养，爹是一个这么重视荣誉的人，身边有一帮兄弟姐妹，然后一切都是一派一派安详，是一种非常好的、非常健康、良性的一个成长环境，就是一个标准意义上的正面王子，正面王子的那个成长环境。然后你现在不得已带兵要去出征，然后。你从小受的是，呃，全北京，肯定是最好的战略老师，呃，武术老师，各种老师的培养，对吧？你是接班人，你是将来是领主，一定是各种最好的教育。所以你在战术层面上，在心智层面上一定是健全的。所以他带兵打仗，从书里虽然描写得很克制，但是是也是相当于一路胜仗，就是至,至少不吃亏。但是这个不吃亏的前提是建立在。首先，北境的人就是 s t a r 他们家的人是很能打的，北境都是很能打的人，所以你带的麾下这些领主啊也不软、啊，你相当于你是一主帅，你只要不出什么问题，大家是很顺利的，然后一路顺理成章。那一个十四岁、十五岁的孩子会怎样？啊，就肯定他是有一些信心、骄傲和自满的，就骄傲自满可能过了一些，啊，毕竟人家受的教育很良好，但是他肯定是信心满满的。而且慢慢他是树立这个危险了，在细节里，包括他会，他会去，很冷酷的对他妈妈的做一些评判，很冷酷的觉得你，呃，你作为母亲，你不能插手我的军事的决策和一些那个反应，你不能，你不能去参与。翅膀硬了，对，翅膀硬了、嗯，他肯定是会有这种这个角色的这种呃发展，然后紧接着呢就描写了。北境的这些小领主跟着他打仗，这些人也都是很血气方刚。然后最后，这个老老爹一死啊，那帮人去你妈了！我们他妈的不认这个首都了，咱们立王，咱们北京之王，咱们当老大了。然后就是 King of the North， King of the North， 让、这个、那个那个 Rob 当了国王了，就是相当于人称王了。这就是所谓第二本书的武王之战，就已经立起一家王了。然后紧接着呢，他们从北往南。得往往南打呀，对吧？然后经过他妈妈这系的，因为在他爸爸这系就是妈妈跟爸爸这两个大贵族之间联姻，对吧？古代联姻的手段。他妈妈这系的这个这个领地呢，有一个次一级的这个贵族，次一级贵族呢永远不受重视，而这贵族呢就是所谓的弗雷家，被称为迟到的弗雷，就是所有的战争他都是在最后一刻才出兵，然后人都打完了，他要站队，就是那种特别鸡贼的那种领主。这领主呢特别有意思，他们家就是巨能生，就是一堆孩子。就整个这一大厅里边，全都是各叫各种弗雷，这可能那老老家主都认不出来谁是谁。这时候你要经过这个地儿，他是你妈妈这个家族的次一级领主，你不可能打过去，对吧？但是人家也不可能，人家也不想就这么平白无故放你过去，觉得我放你过去，我相当于承认了北境之王了，嗯、那将来首都这边问责我怎么办呀、啊？好，这时候他妈妈出的主意就是，我去找他谈判，他妈妈就去了。这老弗雷一想，哎，我操，借着机会敲你一笔吧。嗯，我们这一般都是次级的贵族，都不受重视啊。我必须要受重视，我要跟 Rob 联姻，我的一闺女要跟你这儿子结婚、嗯
2: 。
1: 你想想，一个次级的领主的闺女要嫁给北京之王了，人家现在是北京之王了，你相当于是王后了，一下就越了一大步。他妈妈一看，没办法，只能答应了，答应你这个联姻了。r o 肯定是不高兴的呀，嗯、就是。是吧？你不让我挑挑，水气方刚的，我我得娶一漂亮媳妇儿啊！或那个时候人肯定他会有这种幻想嘛。但是他那个时候他是他表现出来，他是作为一个领主他的一种隐忍，为了将来。那、啊、好吧，我答应了，我答应可以联姻了。嗯，然后就往南打就过了北京了，过了那个老弗雷这家，已经打到南边来了。这个时候情节的发展呢，就是北京这边被人抄了后路，嗯，但是另外一番势力，这个咱们先搁下不讲。Rob 的另外两个兄弟就是布兰瑞肯，生死不未知，老家没了，就你北京之王，你他妈北京在哪儿呢？没
2: 了
1: 。这时候已经发展到了第二本书、第三本书了，就是你在在中间，他打各种胜仗，包括刚才说了，把詹姆又逮着了，怎么怎么着，各种春风得意。然后这个时候怎么办啊？老家没
2: 了
1: ，就是说得往回打，咱们得把这个。打回来，不管是你救你兄弟，还是，呃，咱们得有这根据地，也也也不能腹背受敌。行，往回打。在这过程中发生了一个什么事儿呢？就是他妈妈出去执行其他任务的时候 ，Rob 跟一个当地的一个小小贵族的一个闺女好上了。这个在书里描绘的是非常简略的，就是没有渲染这个爱情，就是他有可能是。就是，呃，书里甚至说是这个小贵族使坏，把自己女儿扔到这个那个少郎主的床上了，就类似于这样的方式啊。当然可能没有这么极端，相当于是一种有预谋的。就这个小领主当然也想借势，我就起来嘛。甚至有人猜测是兰尼斯特家使的坏，因为这个小领主原来是臣服于兰尼斯特家的。总之，妈妈回来以后发现儿子背着她就已经跟这人就已经成亲了，已经结婚了。在电影在那个剧集里边表现呢是说，呃是给了很大的天赋，是这个随军的一个小护士，啊、嗯。小护士是来自于远方大陆的，两人产生了情愫，然后一冲动，两人就滚床单，然后就，然后就是为了刺激效果，然后,然后,然后罗对对，为了脱被脱一下，然后、啊、然后,然后这个值得一提的这个小护士呢是卓别林的孙女演的哦，哎，然后呢？
0: 也不得不脱。然
1: 后，然后萝卜说：“萝卜一想，那这样呢，又表现了萝卜的这种他爸爸的遗传的重视荣誉。那我就娶你，我就正式跟你结婚。我以前那婚约，我就只能废除了。为什么？因为咱们发户型止乎礼，有这个事实了，我们也要成亲。这个时候，他们要往回走，必须要走到弗雷家这一块然后，那怎么办呢？那那个妈妈就要说了，就说：那好，那我再去跟他谈一次吧。”你看妈妈这妈妈很无奈嘛，儿子这个屁股得得擦呀，又去弹了，弹出去喝着自己家，就是相当于妈妈这个贵族，他那个弟弟也是未婚状态，说好我让我弟弟跟你加联姻，相当于你是次一级的公爵的联姻，就虽然肯定比北境之王就差一些吧，但是至少是次一级的公爵，弗雷同意了，这时候大部队就开到了这个弗雷家的领地，暗营扎寨，然后他们进。进这个宴会厅，这个时候，这个时候就要提到一个冰火的一个设定，就是说叫宾客权利，这是大家相当于就刚才咱们讨论过的法律誓言。所谓的宾客权利就是，就是如果你如果他一旦是成为你的宾客了，你对他不能有谋谋害的行为以及动机。怎么成为宾客？只要他吃了你的面包和盐，就算是就算是成为你的宾客了。他们进了。这大厅以后呢，是一种剑拔弩张的状态，因为弗雷加肯定不乐意嘛。你悔婚，呃，聚集里还是带着媳妇儿来的，媳妇儿站旁边儿。书里边是说，咱们别刺激人家，给人放在给放在营营地里边哈。所以书里就写的是更真实一些，那个是为了聚集突凸显那个效果。然后他妈妈就赶紧说啊，我们已经很饿了，请给我们提供点面包和盐。就他妈妈就想赶紧想把这宾客权利给建立起来，这样你不会再有任何冲突了。于是就吃了面包，吃了烟，就
0: 放空了
1: 。然后，这个时候呢，就所谓的血色婚礼，讲的就是，呃，妈妈妈这边的这个她弟弟要跟老弗雷家的这个女儿要成亲。嗯嗯、然后这时候比较有趣的梳理，不光梳理和自己都这样表现了，反而娶的是一特漂亮的一个她的闺女，嗯、她的更多闺女最漂亮的一、那个。嗯嗯然后呢，剧集里边会表现那个老弗雷，就是冲那个、冲那个少郎主、嗯，这样一下，那意思是说、嗯、啊，后悔了吧？嗯、我这我闺女也漂亮，嗯、你别以为我这就是丑八怪。嗯,<笑>
2: 嗯
1: 。然后呢，紧接着呢，呃，不得不说，确实我剧集看到这一块儿，就觉得拍的是非常精彩的。嗯。大家在宴会，然后一切一派平和，嗯、然后互相开玩笑，嗯、然后然后这个时候突然间。那个这个妈妈感觉到播放的音乐不对，嗯，就音乐响起了卡斯特的《梅雨季》，
2: 嗯
1: ，卡斯特《梅雨季》其实是兰尼斯特家的一个相当于他们跟他们家有关的一个历史传说的一个、嗯、类似于主题曲的那种歌谣式的东西、嗯，在书里也是这样写的，嗯、就是指的是兰尼斯特家就是老狮王、嗯、曾经以非常残忍的手段屠了一个屠、嗯、了一个小贵族、嗯，导致小贵族灭族。听到这个音乐了，然后就觉得有点不对，然后这时候他就观察四周，发现就开始这个宴会厅就关门
2: 了
1: ，然后紧接着呢，他就看到他旁边就是呃少郎主的那个副手，就是所谓的波顿家，就相当于北京的第二大贵族，他就摸了一下他的袖子，一扒一看里边穿的是软甲，然后他就立刻觉得不对，啪、啊、就给了他一巴掌，然后这波顿站立刻站起身来，紧接着。四个四周的弓箭手就上了，就开始疯狂的朝宴会厅射箭，就所有的那个人都被就被射死了。这就是血色婚礼的一个一个状况。当然，他肯定为了突出戏剧手段还，还还要表现一些，比如说有人拿刀把那个少郎主的这个呃老婆肚子捅了几刀，因为剧情演他已经怀孕了，捅了几刀，然后少郎主身上中箭，然后呃。妈妈凯特琳中间，但是跑到藏到桌子底下，然后紧接着他慢慢从桌子底下爬，爬爬爬爬,爬到了老弗雷身边，瞪着老弗雷新娶的小嫩媳妇儿，说说你你我发誓以我的家族的名誉发誓，你现在放我们走，我永远不会追究这个事儿，只要你放我们走回北京，我永远我当什么事儿都没有发生，我我请你这样去做，不然我就把你这媳妇儿给一刀给划死。老弗雷说。那我再取一个，然后紧接着上来波顿家族的这个波顿，就刚才他那个副首领过来，在在那个罗伯的身上拿刀说：“呃，兰尼斯，我带来兰尼斯家族的问候。”啪，一刀把罗伯最后捅心脏捅死。然后这时候这个妈妈就凯特琳万念俱灰，然后一下把这个老弗莱家的这个新媳妇弄死，然后他紧接着也被割喉。然后这整个血色婚礼。就完成，就相当于在这一场戏里边，把北京的所有的统领一全窝端，就是北京的所有的军事力量一一波端。然后在营地里边也是所有的弗雷亚的兵和波顿叛变的兵，把所有的那个没有叛变的兵全都杀了。这场戏也是被狼家的这个二闺女，二闺女其实是因为已经到第三本了哈、啊，她从第一本逃出首都。到第二本，就是一直流落在外，最后是被啊、嗯、特别倒霉，被这个、
0: 嗯、
1: 被猎狗带的呃，另外一个小反角、嗯，但是也是有反转的那么一角色，嗯、先不说也是很精彩的角色、嗯，但是他要送给、嗯、要送到雪色婚婚礼说得得知你哥哥什么都在这儿呢，把你送到这儿来，然后这个角色说我就来领赏钱、嗯、我就走了，嗯、刚带到这儿，他怀着重怀着特别高兴的心情能见着自己妈妈和哥哥了，然后看到，呃，呃。少狼主骑着马从从那个城门里边走出来，但是脑袋换成了那个狼头，就相当于最后是把萝卜的身首异处，然后把他的那个冰原狼杀了以后，把脑袋放在他身上，然后就是游街示众那种。就是在这个在这个情节下，这个小女儿已经见证了自己自己爹的死，自己哥哥的死，就是都是她见证了这个这个场景的。真是不寒而栗，
0: 听得我
2: 这
1: 不寒而栗，对对对，就是书讲到这一块的时候，就是看到一个访谈说，马丁在写第三本书的时候，这一章是最后最后写的，因为他写的时候特别难受，就是特别不知道怎么去，怎么去把这个情节又做的，呃，戏剧冲突又很强，然后又又他、啊、本身自己也是一个心结，然后我们就看发展到这儿的时候，他的一些所谓的必然性，嗯，就是你看。十一个十四五岁的孩子，是什么时候啊？是叛逆期。但是在这个时间，他承担的是什么责任呢？是一家之主，而且你是王，而且你稍一不留神，你底下这些领主，嗯，可能就散了，可能就心怀鬼胎了。嗯，所以他的压力是在什么程度？而且又是一种军事的，军事上又是每分每秒，又是每一场战斗都是要么生要么死这种压力，就是这个是一种非常超乎寻常的一种。一种设定就是他存在于那种网络歪歪小说里边，就是一个很年纪轻轻的一个人，就带兵打仗，然后就各种顺利，然后拿下，然后最后火文火文火文的所有情节都是这样了，是吧？<笑>小王者<主><笑>不要这样，黑自己的喜欢的东西是吧？黑自己的旧爱、啊、是吧？火文都是这样的。然后你现在跳到他身上上，你想想这个孩子他身上承受的是什么？然后。在这个年龄段的孩子，他禁得住禁不住美色的诱惑，是值得想的。然后，另外那个小领在书里描写那个小领主的动机，还有包括那个小领主家的那个那个小那个女儿的那个动机又是什么？然后他做了这样的事儿，他的妈妈应该会怎么办？然后以及对这个弗雷家，他他这样做是不是合理的？就是。没有说的啊！你这样去想，你这样去想，你觉得弗雷加是有他的动机的，他所做的唯一错的地方是他违背了一个，违背了一个相当于一个誓言或者一个定律吧、嗯？对。就他会因此会接受惩罚。嗯。但是就像是所谓的弑君一样，你干了这个事儿了，你接受这惩罚啊，就相当于以暴还一暴嘛。他是合理的，就他不是说这个人就是 evil， 他就想干这事儿，我就是想看这些人杀人为乐，他不是这样的，而且。前提是说他去他后他身后还是有人背书，就是如果波顿家没有跟兰尼斯特家有这种勾结，在书里边其实其实是隐晦的提到了，剧集里边是明确的说的哈，没有这种勾结的话，他是不是有这个有这个魄力去干这事儿，也已经不会了。所以其实这个这个情节看似是很很很戏剧化，但其实他背后铺了很多很多事儿。就是它是一个，它它就是一个权力的游戏最后的那个突破口那个点而已。然后、这个，这个这个事儿呢，在剧集里边明确的又给描述了一个意义，就是首先这个写作婚礼呢，被剧集里展现出来是老师王一手策划的。拿到信以后一看，嗯，发生了，没问题。然后，呃，中间那块地儿就归弗雷加了，封你为公爵，就相当于给他提升了一级。北京归波顿了，相当于俩人有立，有有,有已
0: 经、嗯
1: 、啊，已经分分配了，已经论功行赏了哈。嗯、然后这个时候，这个小恶魔，嗯，借他的嘴去质疑这事儿、嗯，说你干了这么一个，
2: 嗯
1: 、这么恶心的一事儿，就是那意思，就是问他爸，你干了这么恶心的事儿、嗯，你干了这么一个这么无耻的一事儿，你难道心里边不没有什么负担吗？嗯、他他爸就说，在一个婚礼上。死几十个人，跟在战场上死几万个人，你告诉我哪个是合理的？这是战争，就是这是战争的一部分，就是我用婚礼上死了几十个人，就把北京的这个叛乱完全平息了。跟我继续打仗打下去，大家死几万人的士兵，你觉得哪个？我选哪个？就他其实是有这么一个点的
2: ，
1: 啊，所以其实你看到这儿的话，他的情节的发展的。首先肯定是合理的，而且他通过这个情节又展现了，就把这些人的性格又又明确的表达出来了
0: 。不是完全的
1: cheap， 啊，不是完全 cheap， 为了造一个造一个小、嗯、小桥段，一个、嗯、一个 surprise 去干这个事儿，然后
0: 和主题还是,是应、嗯、还是用了上
1: 的，还是用了上，还是用了上。然后你你能够看到的就是小恶魔在这时候他呃他是不是被影响了呢？也有可能从这一刻起，他就真正的又成长了一步。他又觉得，嗯，如果将来我为了平息一个混沌的话，我可以，这可能这也是我将来会做的一些一些事儿。那
0: 他有没有苹果报用这个这个这个设定呢？是有的，也
1: 是有的，是有的。就是这个事儿是，
0: 呃，那是弗雷遭到遭到报应还是失望
1: 都遭到报应了，嗯、而且。呃，这个待会儿可以再讲，啊、再讲一下。哦，我想
0: 起来了，想起来了，再讲一下没剧透的一些东西了啊，没事，还可以可以先说
1: ,说。再再再讲一。再说婚啊，接接着说啊，就是呃，你违反宾客权利这事儿是一定会应验啊。比如说，呃，在剧集里他是怎么样慢慢的展开宾客权利的这个设定的呢？他、嗯、是呃，在领中的婚
0: 礼后了
1: 。呃，对。对，不过呃，宾客权利啊，宾客权利在书里边是很早就有了，啊、就是他是他因为它都是片段拼在一起的，就是老奶妈给给那个给布兰，因为布兰讲、啊、布兰已经瘫痪了，躺早上讲故事，讲这个鼠厨师的故事，就是在相传在很早以前，有一个人在把国王请到家里做客，在给国王请请他吃了一个派，这个派其实是拿国王的儿子做的。相当于我在你的屋檐，在屋檐下把你儿子杀了，我我请你吃了，一个就，啊对就对对对,对，呃,呃反正就是商纣王的那个那个事儿，就妲己的那事儿，对，然后他就受到诅咒了，然后老奶妈讲的是说，将来呃众神把他变成了一个一只老鼠，这只老鼠只能困在一个范围之内，不停地吃自己的孩子，吃自己的小鼠崽儿，就是、相当于对他进行一个宾客惩罚，所以。大家会信仰这么一个神话，觉得宾客权利是不能破坏的，你不能在无言下伤害你的客人。然后，书写往后写呢，是写到了一个另外一场婚礼，就是在老弗雷家，也出现了派，也出现了客人。这个客人里边有北境的人，就是北京的一些小贵族，他们表面上是已经臣服在波顿和弗雷的这个利益体系之下了，但是你能看到他。只言片语透露出来，这个派是有问题的，而且这段时间，因为弗雷家人多嘛，不停的丢弗雷，就在大陆上面，弗雷死，大量死亡，动不动死一动不动死一个，就整个家族已经被诅咒了，就所谓的诅咒。呃、嗯，然后这个派是有问题的，这派大家猜测很有可能是拿某几个弗雷做，然后让这个老弗雷就把它吃下去。但是都没有明确讲出来，就这个事儿。其实呃，无论是从剧集还是从书，都是高明的一点，就是马丁他不会，他不会把这个讲成是一个神话般的因果报应，因为你可以看到是说，大家信仰宾客权利，你违法了，所有人都会反对你，都会以自己的力量去反对你，比如说强盗遇到弗雷了，他就会杀了你，为什么？因为你们家的错事儿，我可啥可不杀，那我就杀了你，所以所以相当于就是所谓的公道自在人心。就是这个道立住了
0: ，还是你上一期说的，嗯，就是说大家信仰这个
1: ，对，就是你道立住了，就会有，他就会不自觉地往这个道上去靠，他不并不一定是，并不一定是神秘的事情导致的，就是人心导
0: 致。你怎么解释都可以，但是他是用了一种能够让你觉得是可以去在现实中发生的，对，的方式去解释了所谓的报应，所
1: 谓的报应，对对对，就是这样。
0: 本身什么是报应呢？其实。
1: 也没法去，也没法去，也没法去诠释。诠释然后在剧集里边，其实就是相当于这个第六季的这收官之作，是二闺女回来了，学艺归城，就是那个见证了他爹他哥死的这个人，因为他现在能易容了吧，换了一服面容，给弗雷端上来一个派。然后弗雷说：“哎，我儿子们呢？我那俩儿子呢？没看见啊？”然后这个闺女说：“在这儿呢，在这儿呢。”在这儿呢？没有啊，没有啊，在这儿呢，在这儿呢。然后老弗雷一一扒开那个派，看到了一个类似手指头样的东西，然后他就明白了。然后这时候、啊，那个阿瑞亚把面具一摘，说：“我叫阿瑞亚·斯塔克，我要让你记住，这是你临死之前你看到的最后一眼，是史塔克家族人的微笑。”吃，我给杀了。就是他用用一种戏剧的手段把这块又推向一小高潮、嗯嗯嗯。哎然后还有人诠释，就是说，在《血色婚礼》上有三种死死亡手法：一种被箭射死，一种是刀捅心脏，还有一种是凯瑟琳那个最后割喉。然后策划《血色婚礼》的三个人：老弗雷、老波顿和老狮王。老狮王是被射死在马桶上，波顿是被他儿子捅了心脏，弗雷是最后被割喉。被、就、
0: 人、是、被
1: 他儿子捅死脏
0: ，肠胃吗？呃，这个戴维戴维会儿所以老狮王是也是被儿子
1: 。对。也是这样，就等于说，相当于这个，又是以一种代际更地。呃呃，有一种戏剧的手段吧，又去呼应了一下，就是死，连死法都要去呼应一下，所以这就能看到他做剧集的人，他是有这个心思，因为在在书里还没有发展到这块的情节
0: ，还没到呢，还没到
1: 呢，还没到,还没到，书还没有写到这一块就是呃，对，书书里边这刚才说那三个人，只有老四老石王这块的情节是死了的，是死了的，那两个人还还活着呢。还活着呢，但是你可以预见到，他必须会死了、嗯。第一也是给新一代让道，第二就是你要你要遵循这个因果报应嗯嗯。嗯，其实这块我突然间想到一点想说的，就是嗯，就是剧跟书的一个一个对比有意思的一点。我
0: 觉得，对，我也想问这个问题。我从上从上一期就想就想问这个。啊、嗯，一个是说，我们现在说可能广，可能大家都会觉得呃剧已经。嗯，超过书了，嗯，啊，一个是说没有超过的时候，情节发
1: 展上超过书了
0: ，一个是没没有超过的时候，它是怎么来影响嗯，就是原书呢是怎么来影响这个剧的？就是剧受到原原书的限制，还是说怎么样？这是一个方向嗯，嗯，一个问题。另、那、一个就是它超过书之后，它对书会产生一个反作用，嗯，那就是书要怎么去写才可能让这些已经发生的剧情节，因为对于书来说，如果它的剧情你已经知道了、嗯，这个书读起来会非常没有意思。对。但是还有一还有另一个问题，就是，剧集已经演了，故事已经知道了，嗯，书可以可以利用这一点
2: ，对
1: ，对，这个先说一点哈，就是刚才我想说的一点是说，呃，剧集对书的一个破坏在哪儿呢？就是说，马丁采访的时候说过，就是他在写一个人物叫小指头的时候，这个人物叫小指头的时候，他在书里边是写的非常隐忍的，就这个人其貌不扬，从。长相描述上来讲不起眼儿，他的身份不起眼，儿，他的情节
0: 不是很多。插一句啊，那个小指头就是《量子破碎》的反派，<笑>对，就是他，就是
1: 是非常不起眼儿的。就是你如果看书的话，只有你特别读的特别仔细，你会觉得这个人身上会承担了很多故事。啊，也确实是，就是整个大陆这个混沌，很大程度上是他策划的，就是很多一些关键点是他推了一把，导致这个事情会这样去发生。比如说。布兰被推下去以后，嗯、这小孩没摔死、嗯，他看见了这一切，对吧、嗯？他看见了那个詹姆跟瑟西的一切，他没死，对施加一样是个威胁。嗯、施加会公这俩人就是詹姆和瑟西会公开讨论，他没死怎么办啊？他会知道的。但是他们没有动动心思说我再杀他一次，就是感觉到这俩人不会被描述的时候特别恶，他们只是很担心。然后紧接着情节发展呢，就是呃。有一个刺客了，啊、刺杀他对,对对对，我想起
0: 来了，对吧？终于想起来了
1: ，啊，刺杀他呢没刺杀成，凯特琳拿着刀去君临去质问，碰到了小指头，小指头告诉他这把刀我认识，这是小恶魔的，就是那个小侏儒的，这时候导致了施狼家进一步的冲冲突，然后凯特琳在回去的路上碰正好碰到小恶魔，给他囚禁起来，甚至要弄死，才导致了施家兴兵，才导致了最后狼家跟施家。冲突，然后逮着詹母，詹姆，就这些情节发生，但是小指头在这儿是撒了一个明显的谎，嗯，就这个已经揭示出来，他说这话是不对，那刀根本不是小，更跟小指头没没有关系，所以你就那他首先他是这刀他知道是谁的，并且他嫁祸给施加，就是他在背后是起了很大的作用，他是有所图的。马丁写的非常隐忍，就是这东西大家不会把目光。就是几乎责任不会把目光集中在身上，但是剧的破坏在哪儿呢？是说你找了一个。特别牛逼的演员，你找了一个很会演，然后呃很抓戏，就他的脸是很抓戏的，就你能看到这个人是不简单的，嗯、你就你就能知道他很重要，嗯、所以你就你就很多东西就跟看书的感受不一样。嗯、马兵对此是有吐槽了，他会觉得你你相当于把我小小指头这个人物藏得很深，你把他过走了就用了、哦嗯，所以到后来呢，关于小指头这块明情节就基本就都明着写了，都都明着写了。包括他最后怎么把狼家大女儿从首都偷到了什么地儿，等等等等，都是明着写了。其实，其实是对书有一定伤害的。这个，这个，我觉得就是，就其实很难做到，很难做到你不去，不去伤害。就包括我刚才说那种场外因素，这仨人谈了一个新合约，那后来两季肯定都没死了嘛，对吧？你像这种事儿就属于场外因素，你。你你书是永远不会出现的，你说我在书里人物跟我谈了一合约，我后来两季不会给他写死，不会出现这种事儿，对吧？所以他是他这种，他是这种。包括那个
0: 斯诺夫复活
1: 嘛，对，是被看到在第六季片场，嗯，嗯像对，在第六季片场，但这种事儿就属于书，肯定书的读者不会猜测将来没选到什么事儿，嗯嗯，只不过那些浅度的那个冰与火的那个观众会觉得，会觉得哦。以为是一个跟奈的，跟 Rob、跟其他几个人死一样的一个死主角，但其实不是，他会有这种，会有可能有这种惊喜感，但书的读者是不会有这种产生这种感觉的，就是这种影响。但是你看他，呃，他做到哪哪几点好呢？就是说，呃，就首先，你如果拿第五集、第六集作为一个分水岭来看的话，呃，我觉得。一个又看书又看剧的人，他如果愿意去思考书跟剧的关系以及创作者的思路来讲，这是一件特别享受、特别有意思的事儿。就是你能够看到前几季他有书的时候，他会怎样去拍，就相当于他手里有大量的素材，那他选取什么、不选取什么，渲染什么、不渲染什么，你就可以琢磨这个剧集二次创作者的思路，这事儿特别有意思。特别特别有趣，就是你你越琢磨，你越觉得有有意思。然后，当你没有原著以后，你看到他怎样去讲，他他相当于他没有素材了，他在怎样去发展剧集的节奏你
0: ？你觉得有明显的不一样
1: 吗？有明显的不一样，
0: 就和之前明显不一样。有
1: 明显不一样，它分为三段，一段是说前三季，甚至第四季，几乎是完全按照书的节奏走。他做的改变只是说有一些人物。他会跟作者确认，这个人物如果不是特别关键的话，那我就砍掉了，我就不表现了。然后有一两条线，我给它并在一起。比如说，一个家族他有五六个儿子，五六个孩子，我我只写他只有一两个，因为其他人的那个事迹，我就是并在这一两个人身上了。呃，做一些这样的处理，但他是在原书的框架之下，几乎是很忠实原著。还有包括奈的死，呃，血色婚礼。呃，小恶魔师傅等等等等情节都是非常还原原著，就是几乎满足了剧集作者呃不，出足者的,的幻想，就是你会看到这儿你会觉得啊、呃，就是眼见成真的那种感觉，就会觉得很淋漓尽致。这是他第一段，第二段呢是说马丁在写书的第四本和第五本的时候呢，他是进入了他我刚才说的那个迷林杰以及他在呃。维斯托洛大陆上，他有一些困境，就是就是我之前可能说过，这些孩子需要成长、嗯。他之前的计划是说，这几年我空过去，嗯、直接写他们成长以后的故事、嗯。但他后来，他觉得我还是写，然后顺便写。就是、就是
0: 、一个坑友呗
1: 。对，一个一个坑友说你还是写、嗯。所以他第四本、第五本呢，有一个网上有一个人公布了一个正确预览顺序，嗯、其实是插着看的。就是你两本书买完了以后、嗯，你先看这第一章，再看这第二章，是插着看，其实是更合理的。他相当于这两本书讲的是同一个。时间空间下的发生的故事，呃，这个时候对于读者来讲特痛苦，因为我们都是出了第四本看第四本，那隔好几年出第五本再看第五本，就这时候你这两本书看的是特别痛苦。首先它没有大的那种，呃，大的那种呃事件性事件性的情节发生，就是少，它不像呃第一本刮死一个，这死就是事件性的事件，就是一集中改变整个剧的一个结构，它是那种呃。铺垫性的情节发生，所以你看的时候，你就再加上两本书隔的时间长，然后线索又碎，你就是会会比较痛苦。然后剧集在拍到这一块的时候，他就会去拎出一些线来，他会去把一些剧情给相对戏剧化一些，会凑一些小高潮，就相当于他对这两本书的这个改编，你能你你去琢磨，你去对比，你觉得有意思？你觉得这样剧作人真的是？呃、嗯，热爱这个东西，而且他们是有很高很高的水准的。这是第二段，第三段就是完全没有原著了，完全没有原著。他在写，他在自己生写的第五季的一些内容以及第六季的大部分内容的时候，你看到他的创作的一种方式，就是你再去想，就是另外另外一层有意思。就是你觉得他们有的时候有一种，有的时候有一种手足无措的感觉，就是因为他知道有几个重要的事件肯定会发生，但是这些事件怎么串起来呢？或者说，或者说，我这个必须搁到高潮，那我中间那几集怎么办呢？要不然我把之前书里边有一些东西拿回来再演一下，嗯、就这个人从这儿到这儿了，嗯、再让他回去一趟，再让他再让他把那个书里边我已经删掉的情节再给他演回来、嗯，这俩人再产生一点关系，嗯、就你就看、嗯、看到他有这种纠结，这有这种纠结，嗯、就是你你就琢磨他就有这种纠结，嗯、就是那种手足无措的孩子，就是觉得我妈妈不给糖吃了、嗯、怎么办呀？我自己弄了、嗯，自己弄
2: 了，嗯、然后、嗯
1: 、但是呢，你会感觉到。关键几个节点，马丁是肯定交代过了。比如说，这个人会在这个时候死，但是他可能没，可能自己都没有想好我死这块怎么处理的。然后编剧一看，哦，他在这有时候死，那好吧，是<笑>，捅<笑>死了，捅<笑><笑>死
0: 了。<笑>然后就是有些有些就
1: 相对来讲，就可能不像以前那么考究，就是你觉得，就就是会被会被观众 challenge， 就是以前可能你很难去 challenge 它。现在你会 challenge， 因为你你觉得没有原著背书，你胆儿肥了，<笑>你知道吗？就很多观众觉得胆儿肥了，<笑>你可以尽情吐槽了。嗯、对,对
0: 对对。然后，然后那个，那在这种前进行拍怎么怎么做到，还是让大家这么叫上
1: 来？他首他的做法是说，他要符合戏剧规律，就在这个层面上，这两个制作人是保持水准的。就是你如果不拿原著那个高度去衡量它，你拿一个精彩的美剧去衡量，我觉得已经远远甩那些其他。剧情类的，就是历史类的美剧，甩出去很远了。他已经很诚意了。就这两个人，相当于是在讨论他是九十八分和九十五分的区别。就他们已经做到了一些了。我举一些非常简单的例子啊，就刚才说了，波顿家的那个人被他儿子给捅死了。嗯。儿子就是另外一个私生子，也就是所谓的这回第九集的私生子大战，就是雪诺大战那个
0: 波顿
2: 的波
1: 顿家那个私生子。那个角色在书里边是一个。特别循序渐进才发展起来的人物，甚至到最后还没有完全的展露那种锋芒，就还没有完全把舞台交给他。他是一个非常非常从从一个什么都不是，慢慢慢慢一点一点发掘出来、描述出来的一个小反派。在在剧集里边，大家把戏剧冲突要拉在他身上，所以导致他是一个很重要的一个角色了，一个呃，这两季的一个相当于一个大反派。那。他怎么解决他爸呢？首先，他爸娶了一新媳妇儿，这新媳妇儿是弗雷家的媳妇儿，因为这俩刚才说了，弗雷波顿，
2: okay.
1: 对吧？要联姻，书里边也是这样。有意思是说呢，就是波顿在挑媳妇儿的时候，就不像刚才说的那个凯瑟琳他弟弟或者罗伯了，还看长相。波顿说：“呃，弗雷跟我说了，呃，你挑谁？”我就给你他等重的金子，所以他挑一最胖。的。这时候你能看到这个波顿老波顿这个人物是一个非常非常的，呃，实际的一个人物，就是非常非常的务实。他在书里边描述的时候，他叫外号的水质大人，就是他经常会用拿水质吸自己的血，让自己保持冷静，以及就净化自己。他是一个非常冷酷、非常非常那个严谨的一个人，就是。不动声色，就是城城府非常非常的深。就这个角色，其实，在书里边，他也是循序渐进描述出来的，也不是一上来就能看到有这么角色，他是一点一点描述出来的。他看到一个非常有城府的人，就很有手腕，算是老一辈里边很懂权谋的一个人。他娶了弗雷加的这个大胖媳妇儿以后呢，大胖媳妇儿怀孕了。在书里边描述呢，是他这个私生子的妈妈抱着这个小私生子找到波顿的时候。波顿就想把这妈妈就给弄死，因为他妈妈就是他强奸的一个民女，弄死就完了。但是一看这个波顿，看到他这个孩子有他的眼睛，跟他的眼睛是一模一样的，他想好吧，那留下来吧，就把波顿还养在了这个农农农妇家里边，只会给他提供一些仆人啊，提供一些牛啊、羊啊之类的。所以你看到小波顿的那个成长是在一个什么环境下，就是跟那些。嗯，什么强盗啊，强奸犯，甚至他派过去的仆人也有那种特别恶劣的人，就是,是那么一个成长环境。然后养大了以后呢，妈妈死了，给他接到了波顿，接到了相当于接到了博他的这个城堡里吧。这个小波顿干的第一件事儿就是把波顿的正经那儿子给谋害了。通过就是也没明显，也就是一些线索，其他人一些只言片语，觉得这个波顿家的这个大大公子死，可能是小波顿就给私生子给谋害了。这个时候看到的波顿的反应是什么？波顿的反应就是说：“哎，那就这样吧。”就是他没有追究，为什么呢？因为在那个年代，活到四五十十岁的人随时可能死。如果现在我已经死了一儿子，我再把我这私生子给弄死，我就没有继承人了。那有可能我的家族完全就完蛋了。就底下这些小贵族一拥而上，你就完全没在。所以，就算是如此深仇大恨，他也就觉得那就这样吧。那就说明这个私生子他赢得了他的地位。那我。就给他合法化，就是他就是这么一个冷酷的，老波顿就是这么一个冷酷的人，就是、他什么事他都已经是一种最理性的方法去思考。然后，在他准备合法化他儿子，剧集一边演的合法化他儿子的时候，已经合法化了，就是给他自己的，你不用姓许诺了，你可以姓波顿了。这胖媳妇怀孕了，生了一个男孩生了一个男孩哎，然后他就时不时拿这个要挟他儿子。就是要求这个私生子，你不听我话的话，我告诉你，这个夫人怀孕了啊，他没明说，怀孕，她怀孕了。如果他是一个男孩的话，我会重新考虑。类似于这样的话，可能没那么明确。这个、时候这小波顿他就会，他是以一种什么样的心情？然后，剧集里是怎样去描演这一段的呢？就是在他们一起讨论战术的时候，老伯顿跟小波顿讨论战术的时候，这个学士来报。说那个夫人生了，生了个男孩生了个男孩然后老伯顿呢就抬眼就盯着小伯顿，小伯顿呢就拥抱他爸爸 ，Congratulations， <笑>可能说的不是 Congratulations， <笑><笑>然后拥拥抱他爸爸，拥抱他，恭喜你，你我又添了一个弟弟，没表现出什么，然后抱了他爸爸以后呢，松手，然后。一刀捅进他爸的心脏，这块你知道我为什么要讲这块情节呢？不是想要描述这俩人的性格，我想要描述的是这个剧集制作人的细致程度。就我看到这儿的时候呢，我觉得这戏拍的有点长，是多余，就是爆一下，你爆那一下，光机给一下就死了，对吧？我没多想，后来我看到国外网友的一个视频，就是爆那一下呢，镜头给了给了，就是正反打嘛，打的是。小波顿的脸露在外边，然后波波顿的后脑勺，一个镜头，一个全景，手指头这么着动了一下，然后离开，插通。国外聚集的人就是认为，小波顿抱的这件是在检验他爸爸身上穿没穿软软甲，因为血色婚礼的时候，他爸爸最后那进那个剧那时候是穿着软甲在衣服里边，然后凯特琳一撸袖子看见软甲，才知道事情有变。你如果不仔细看，或者你不这样理解，完全没问题。他不渲染，不给手特写，不给什么，就是那个衣服领特写，完全不给，就是抱一下，然后分开以后捅一刀。所以网友就解读说，这是小霍顿在检验他爸爸身上穿没说穿安全甲，如果穿安全他不能捅。你如果不这样理解，就我我我就只看见有这么一个人这么解读，你知道吗？就相当于这种细节，是这俩制作人完全做到，就是。那个解读视频里边有大量的这种，就是那种我细致地做到这一点以后，但是我不渲染，我就只是做到了。你你仔细阅读，你可能觉得有意思，但是我并不是把这情节当夸大的说，我做到这一步。就这个、看到这，我是真是觉得这俩制作人完全是用心了，就是他是真的是全情的把所有自己能做到的一切做到了。至于情节的发展，比如说你们觉得不如马丁自己写精彩，那我没办法了。就人家原书，人家能写成这样，是因为是他写呀、啊。我他妈要能写成这样，我不干这个，我也写去了，对不对？但是他在没有没有这些素材基础之上，他细节完完全全完他就会做到，而且他自己也是一，那是《血色婚礼》是第三季，这是第六集，他做到这么一种一种呼应，还有包括最后这个狼家这个小孩小瑞肯。在书里边情节已经没没写到这儿，在这儿最后的是被相当于被狼家，就是北境的一个小贵族出卖了，给带到波顿面前。那贵族家的，呃，贵族家的那个族徽是铁链子，两个铁链子拴在一起，叫安博家。瑞肯在第三季还是第二季还是第四季的时候，他们藏在那个狼家那个那个那个，呃，呃地穴里边的时候。带着就分别带着冰冰原狼，瑞肯说他自己你是小冰原狼，说他不喜欢铁链。瑞肯在整个剧里边不超过十句台词儿，他说了一句：“这个毛毛狗，毛毛狗不喜欢铁链。”你回到这个六季以后，他是被铁链家族给出卖了，他也是一种呼应，就是他每句台词儿他不能说是随便，因为你想想他不喜欢铁链，其实没有什么没有什么太大的意思，对吧？他每一个都是勾在一起的，也就是说。这个情节在书上是没有的，也就是说，在这个情节，要么就是马丁已经把关键节点告诉他了，要么就是他自己在写第三季、第四季的时候，我已经想好了之后怎么发展了。就他是做的非常，其
0: 实也是师从马丁啊，对对，他就是这
1: 种这种这种线是、嗯、是,是埋的非常好的，草蛇灰线，很不错的，很不错而且就是呃，所以看到这些点呢，你就会觉得。呃，你期待就刚才你问的那问题嘛，就是马丁他会被这个剧怎么样影响？就是他首先他是一个呃无欲无求的人，是吧？人、嗯、家可能最大的目标就是、嗯、我把写了就行，也有可能最后你们都弄烦了，我他妈不写了，对吧？但是如果他还愿意写的话，他肯定会对自己有更高的要求，就是就是我会尽可能要求自己，以更巧妙的方法把这些呃你们已经知道的情节关键点再给你演绎的更精彩和。嗯、呃，更合理吧？当然有一些点可能你会看上去不太合理，就是、剧集后边的一些点会不相对也
0: 可以吸收剧集里面好的东西，对，就可能也没这么做了。对、嗯、对
1: ，所以其实我看这个剧，我一直
0: 所以剧集是他的初稿，
1: <笑>有可能。我一直怀着心态是说，我真的是很尊敬这个剧集的这些工作人员。就是我是无论从任何立场，我是不可能去喷他们的。当然有一些情节，你比如说有一些剧集有点拖沓，嗯、有一些情节看似是呃，就是为了是 filter， 这个我也可以承认。但是我觉得这是没有你是没有立场去去吐槽这些点的。就是他已经尽他。我现在
0: 是不是还不一定？对，是
1: 吧？而且你你你是呃，因为他是尽他最大的可能再去把这东西做的完美。就是我们想一个事儿，就是。呃，这个一季拍摄会是二百多天，一年三百六十五天，播呃六十天左右，宣传三四十天，拍二百多天。其实每一季之间留给这个剧作者去写剧本的时间非常非常短。就他们俩在采访的时候说，就是最大的心愿就是这剧集完了以后睡一个好觉。就是你在你在想到美国人那那种，就是假期一定在要跟家里人一起度过的这种前提之下，就几乎俩人是没有任何的那个 spare time， 就是完全是这几年就是在这个剧集上连轴转。就是你拍摄的时候，你就去各个场，因为它是各个国家五六五六个拍摄点，你都要每集都要去盯，因为也是不同的导演，你就要你你作为那个剧作者，你就要去盯制作人，你就要去盯场。然后你宣传，你就要冲在前面然后你还要去写剧剧本，都是他们俩写的嘛，但是可能会有助手。所以其实你觉得这个，你只能说是，就是对，呃，美国的这个发达的这种电影电视行业的一种致敬。就他们真是在这个、这么高强度、这么高压力下，做出这么高水准的东西，非常不容易。你看马丁想拖个五六年，就拖个五六年了，<笑>算什么呀、嗯？是吧？对。嗯。
0: 这
2: 五六年
1: 都干什么？五六年就像他跟史蒂芬金描述的嘛，憋个两三个月，写一两张就不错了。你看他又憋写不出来呢，就写不出来了。然后看看看看博客呀，什么参加么参加各种什么活动啊，嗯、呃，所以还是,还是挺不错。还是还
0: 是很好暂时告一段落。暂时告一段落。暂时告一段落、啊。看看还有没有
2: 对对对其他可以聊的哈、啊。嗯，好。